1: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcast. Mein Name ist Axel und mit mir im Studio sitzt der Felix. Hallo, grüßt euch. Wir wollen heute über eine neue HBO Miniserie äh, reden, die da heißt Show Me a Hero. Ähm, falls ihr neu im Serienjunkies Podcast seid, es gibt alle unsere, alle Folgen unseres Podcasts unter serienjunkies.de slash podcast. Dort könnt ihr diverse Abonnements abschließen, die euch keinen einzigen Cent (lacht) Geld kosten. Alles kostenlos. RSS-Feed, iTunes, YouTube und so weiter und so fort. Wenn ihr Feedback an uns habt, dann schreibt uns doch bitte an podcast.serienjunkies.de. Das freut uns immer sehr, wenn wir da äh, Feedback bekommen. Und äh, ja, ansonsten tauchen wir gleich rein in das, was wir heute machen wollen. Wie gesagt, äh, HBO strahlt ab kommenden Sonntag, das ist der 16. August, in Doppelfolgen äh, die episodige Miniserie Show Me a Hero aus von den Autoren David Simon und Bill Sorsi, äh, beide bekannt von The Wire äh, und anderen Projekten. Äh, sie adaptieren zusammen das gleichnamige Sachbuch von Lisa Belkin aus dem Jahre 1993. Äh, als Regisseur konnte Paul Haggis gewonnen werden, auch ein weiterer namhafter unter Name. Unter anderem
2: Mitschöpfer von Walker, Texas Ranger, wie ich gelesen habe. Ja,
1: <lacht> und äh, vielen anderen Sachen, was ich auch nicht gewusst habe, äh, Easy Streets zum Beispiel hat er gemacht, das ist ein kurzlebiges oder sehr kurzlebiges CBS-Projekt ähm, und The Black Donnellys, was eine der Ach. ersten Serie war die ich äh, in meinem äh, Sehnsuchtungsanfang ja. äh, gesch- geschaut habe und auch damals sehr sehr traurig war, dass ich, es abgesetzt ich hab wurde. Ich
2: habe auch gelesen, dass er sehr viele Filme äh, wo, also gemacht hat, wo auch die Drehbücher geschrieben hat, zum Beispiel äh, Flags of Our Fathers und Letters from Iwo Jima, die beiden Clint Eastwood-Filme. Mhm. Aber zum Beispiel auch Terminator Salvation. Ja,
1: aber er ist <lacht> ja auch Oscar gewinner ja, zweifache. ne? Das ist richtig. Er ja. hat dann äh, für Clint Eastwood das Drehbuch geschrieben zu Ah, diesen Boxerfilm, weißt du noch, wie er äh, heißt? Million Dollar Baby. Million Dollar Baby, genau, dafür hat er ein Drehbuch ge- gewonnen, äh, ein Oscar gewonnen. <lacht> und äh, dann hat er noch äh, Crash äh, das Drehbuch und äh, die Regie geführt und dafür hat er auch Oscars gewonnen. Ein sehr namhafter Kollege. Äh, genau, ähm, also er macht hier, er ist zum ersten Mal hier, interessanterweise mh, schreibt er nicht das Drehbuch und macht die Regie, sondern macht nur die Regie, also ja. das erste, sein erstes Projekt, wo er nur die Regie übernimmt. Äh, wie gesagt, sech, sechs Episoden ab 16. August an drei Wochenenden in Doppelfolgen bei HBO und es kommt auch am gleichen Tag wieder bei Sky Go, was uns äh, in Deutschland natürlich sehr freut, also alle, die ein Sky-Abo haben, können sich das zeitnah äh, zu Gemüte führen. Wir beiden haben vier Episoden zur vorab bekommen. Ja, und bedanken uns wie immer ganz brav
2: bei unseren Kontaktpersonen bei Sky, die uns das zur Verfügung gestellt haben. Äh, genau, äh, das freut uns sehr, wobei ich sehr gerne jetzt noch die letzten zwei das gesehen hätte. Das ist ein hätte. bisschen bitter, ganz ehrlich. Ja. Es sind gerade mal sechs Episoden und wir haben vier davon gesehen und dann dachte, denkt man sich schon so nach der vierten, Mensch...
1: Die letzten zwei wären auch noch drin gewesen, oder? Auf jeden Fall. Also ich ähm, habe gerade gestern äh, die, 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 die dritte und vierte gesehen und ich wollte eigentlich unbedingt wissen, ja. wie es weitergeht. Ähm, nun erstmal noch ein paar Facts. Die Hauptrollen in der Serie spielen Oscar Isaac, Catherine Keener, Alfred Molina, Winona Ryder und noch ein sehr namhafter übriger Cast. Ne? Oh ja. also, man sieht äh, all überall bekannte Gesichter, würde ich sagen. Es ist auch wieder ein sehr großer Cast, äh, wie man von, es von David Simon äh, gewohnt ist. Er scheut da nicht zurück. Ein sehr uns, diverser Cast. Ein ja. sehr diverser Cast. Äh, er scheut da nicht davor zurück, uns irgendwie äh, ins kalte Wasser zu werfen und uns gleich irgendwie 50 verschiedene Personen vorzustellen. Ähm, jetzt haben wir gerade schon über David Simon geredet. Ähm, wie ist denn dein Verhältnis, Felix, zu David das Simon? Ich meine, die meisten Leute, die mich kennen, <lacht> die wissen ja wahrscheinlich, dass ich der größte Fanboy bin von ihm. Ähm, aber wie ist denn bei dir?
2: Ja, äh, dass diese Frage kommt, war ja etwas abzusehen. <lacht> äh, und ich weiß ganz genau, dass du auch gerne noch, noch dazu was sagen möchtest. Aber ich kann ja den Anfang machen. Äh, ich habe von ihm nur The Wire komplett gesehen. Äh, du hast es mir auch nochmal im Vorgespräch gesagt: Gen- Generation Kill, äh, ja. Trimé. Klar, ist bekannt auch von ihm. Die habe ich leider noch nicht gesehen, die sind irgendwo auf dieser ominösen Liste, die man hat als <lacht> Seen junkie äh, und sollen irgendwann mal abgearbeitet werden. Aber generell, David Simon, äh, The Wire, ja ohne Frage, eine der wirklich besten Serien, die wir äh, jemals gesehen haben, äh, von ihrer Komplexität, von den Themen, die da angesprochen werden. Und äh, man erkennt gleich, glaube ich, von der ersten Staffel an bei The Wire die Handschrift von von David Simon und das, was er erreichen will. Und äh, ich denke mal, das zieht sich halt durch seine weiteren Werke wie ein roter Faden, äh, ohne dass ich May oder Generation Kill gesehen habe. Denke ich, man kann es zumindest so in der Art bestätigen. Ja. Und jetzt, wenn man sich Show Me Hero anschaut, äh, wird das halt fortgeführt. Mhm. Diese Art des Sehen oder Filmemachens, äh, diese Art der Erzählung. Äh, auch mal den Finger in die Wunde zu legen, was ich sehr gerne habe an David Simon, weil er macht halt äh, Serien- die auch ein bisschen provokant sein wollen, die auch ein bisschen aufrütteln wollen, ohne dass sie zu sehr dieses preachy sind, also dass sie halt uns irgendwas predigen wollen, irgendwie besser sein wollen als wir und das finde ich sehr ja. positiv. Also es ist er, er, erfasst immer die Realitäten unserer Zeit äh, sehr gut und sehr genau, sehr authentisch und äh, erzählt dadurch dann aber auch teilweise sehr kleine Geschichten, die ans Herz gehen mit starken Charakteren, mit denen man sich oft wirklich identifizieren kann. Und Das ist halt so eine Tugend, äh, wie man heute sehen kann, wie wir auch schon oft gesagt haben, die es im Serienbusiness äh, nicht immer gibt, wo halt sich auch viele Schwächen einstellen bei anderen Serien, wenn die Charaktere halt dich nicht berühren können. Mhm. Und das schafft eigentlich David Simon fast immer.
1: Ja, er ist ein sehr politischer Autor, sagen wir. Er war ja Journalist vorher und er begreift, glaube ich, seine Autorentätigkeit im Fernsehen als Fortsetzung dieses Journalismus, auch wenn er sagt, er ist jetzt im Herzen noch Journalist, aber er ist eigentlich auch Dramatiker, also er muss natürlich ähm, fürs Fernsehen andere äh, Geschichten schreiben, als äh, die er im, in der Zeitung veröffentlicht hat. Ähm, also da ist er nur hingegangen und hat reported, was, was passiert ist und hier kann er so ein bisschen äh, noch seine eigene Sichtweise mit einbringen oder vielleicht auch ähm, ja Handlungsvorschläge geben, durch die Figuren aber hinweg, und äh, durch die Figuren hindurch und das ähm, was du schon gesagt hast, deswegen kommt es eben nicht so preachy rüber, also es ist nicht so, dass er sich auf eine Seifenkiste stellt und irgendwie sagt, so und so muss es sein, sondern er zeigt uns Figuren, die versuchen richtig zu handeln und wie sie an diesem richtigen Handeln eben gehindert werden von den diversen Kräften, die in unserer Gesellschaft herrschen. Ähm, er ist ja quasi, er hat ja mittlerweile den Status als als so ein öffentlicher Intellektueller, also er wird immer befragt, wenn es irgendwo, irgendwo brennt. Ähm, also jetzt ist Im es... Im wahrsten ja, Sinne. Genau, im wahrsten Sinne. Jetzt waren ähm, kürzlich vor ein paar Monaten die Riots in Baltimore oder überhaupt äh, jetzt auch gerade aktuell wieder in Ferguson ähm, ist die Lage wieder sehr instabil. Und dann ist David Simon jemand, der der befragt wird. Er hat schon ein Interview mit äh, Präsident Obama geführt und so. Also er ist wirklich äh, jemand, der zu solchen gesellschaftlich-politischen Themenkomplexen viel sagen kann und auch sehr gerne redet. Ja. Ähm, und äh, ja, was was er auch er hat halt auch die Gabe dazu, so ein politisches Bewusstsein zu schaffen, also mit seinen Geschichten, die halt nie langweilig erzählt sind, auf Missstände hinzuweisen. Und das ist halt, ähm, ja, was sehr Positives. Es geht halt ein bisschen so über dieses Geschichtenerzählen hinaus. Ähm, und das ist das, was ich besonders an ihm schätze, seine utilitaristische Welt, sich, dass er eben immer schaut, so wie kann ich, ähm, wie kann können Probleme auf der kleinsten Ebene in der Stadt, sein großes Thema ist ja auch die Stadt, ähm, So, also in, in The Wire war es Baltimore, in Tramay war es New Orleans ähm, jetzt und jetzt ist es Yonkers, Yonkers im in, in Bundesstaat New York. Ähm, wie ähm, kann das Leben für alle besser gemacht werden anstatt für eine kleine Elite, wie es ja so ein bisschen ähm, seit mehreren Jahrzehnten der Fall ist. Ähm, so, jetzt haben wir genug über David Simon geredet, jetzt kannst du mal, Felix, den Plot übernehmen von Show Me Hero.
2: Natürlich, das mache ich sofort. Du hast ja schon äh, viele Eckdaten erwähnt, äh, von wem das kommt und wer hier die Regie führt. Gehen wir mal ein bisschen rein in den Plot. Äh, die Geschichte in Show Me Hero setzt Ende der 1980er Jahre ein und es geht eigentlich äh, vorwiegend um den 28-jährigen Stadtrat Nick Voschisco. Ähm, der ein sehr ambitionierter Kleinstadtpolitiker ist äh, und eigentlich so ein, ein richtiger, guter Typ. Also der mhm. hat eigentlich eine positive Einstellung, möchte was bewegen in seinem Heimatort, der ist geboren in Yonkers. Und das kann er wahrscheinlich am ehesten, wenn er zum Bürgermeister gewählt wird. Er wäre damit der jüngste Bürgermeister, den Yonkers je gesehen hat und
1: auch der jüngste Bürgermeister, den die USA jemals gesehen hat. Und erinnert so ein bisschen auch an so, in seinem Idealismus auch an Tommy Karkady, finde ich, aus the, the Wire. Richtig weil er auch so ein bisschen opportunistisch ist. Ne? Er genau. ist jetzt nicht so ein reiner, ideeller Typ, sondern er weiß auch genau, was er tun muss, um an die Spitze zu kommen.
2: Genau, er ist sich dessen bewusst, was halt dieses Leben als Kleinstadtpolitiker mit sich bringt und was man für äh, ja Dinge tun muss, um vielleicht an die Spitze zu kommen. Aber ihn treibt auf jeden Fall dieser... diese diese Progressivität an Dinge zu bewegen und das macht ihn schon mal zum sehr interessanten Charakter. Ähm, Das Problem ist halt in Yonkers, dass das kleine Örtchen relativ schnell zu einem Pulverfass wird... und das liegt daran, dass dort ein Housing Project durchgesetzt werden soll. Also äh, der Bau von äh, Wohneinheiten für, sagen wir mal, sozial schwache oder äh, ärmeren Teile der Bevölkerung. Äh, Das soll in äh, Stadtteilen stattfinden wo er eine äh, Mittelschicht angesiedelt ist äh, oder eine weiße Mittelschicht mhm. angesiedelt ist und die findet das natürlich überhaupt nicht toll hat Angst, dass ihre Grundstücke an Wert verlieren, dass äh, die Kriminalitätsrate vielleicht steigt im Endeffekt alles so ein bisschen vorgehaltener Rassismus sind wir mal ganz ehrlich ja, ja. viel äh, Ignoranz und äh, Intoleranz lässt sich hier finden äh, das Ding ist aber dass dieses Baumprojekt auf jeden Fall durchgesetzt wird und es ist auch zum einen der Weg für Nick Varchisko äh, äh, in, in die Politik als Bürger aber wird auch dann zu dem größten Kampf, den er vielleicht jemals ausgetragen hat oder jemals austragen wird, denn äh, durch diese Entscheidung des Supreme Court ist es ja dann im Endeffekt muss halt dieses Projekt vorangetrieben werden und das spaltet halt die Stadt äh, ins Extreme. Äh, und Nick Francisco wird halt in kürzester Zeit von einem ja, sympathischen Politikgrünschnabel, der eigentlich bei seinen Anfängen erst ist, zu einem sehr frustrierten Lokalpolitiker, der äh, erst erkennen muss, wie komplex eigentlich dieses Projekt ist und was es hm. mit sich bringt für die ganze Bevölkerung in Yonkers und auch für sein eigenes Leben, äh, denn er versucht ja nebenbei noch eine glückliche Familie zu gründen.
1: Ja, ähm, das hört sich jetzt alles schon ziemlich kompliziert an ja. und es ist genau das, was was David Simon immer macht, er nimmt quasi äh, ein kleines Problem auf auf fast der kleinsten Ebene der Stadtregierung, also wo, wo viele, viele vielleicht hingehen würden und sagen, ja das ist ja total langweilig, also ähm, wie sich die ähm, die Stadtregierenden okay. ähm, auf, auf kleinster Ebene ähm, da irgendwie die Köpfe einschlagen, um … Ein sehr brisantes Thema aber. Und da, ähm, ich glaube, in diesem Zusammenspiel, daraus wird es einfach interessantes Thema. Aber es ist trotzdem, wenn man sich mal... Also rein den Plot einfach durchliest in zwei bis drei Sätzen, dann hört sich das ja schon wahnsinnig antikommerziell an. Also wer soll da zuschauen? Richtig,
2: es hört sich extrem speziell an und antikommerziell, wie du es gerade gesagt hast. äh, Es ist halt dieses kleine Thema, das aber, und das macht es wahrscheinlich so interessant, auf was ganz Großes angewendet werden kann. Ähm, Ich glaube, viele erkennen verschiedene Themen hier wieder, die halt ja. einfach auf größerer Ebene genau dasselbe darstellen, mhm. aber hier halt runtergebrochen werden auf einen kleinen Ort irgendwo im US-Bundesstaat äh, New York. Und ja. das macht es vielleicht auch gerade für den Zuschauer so einfach, dazu eine Verbindung aufzubauen, auch zu der, zu der Hauptfigur des Nick Francisco, ähm der halt versucht, irgendwas zu verändern, aber äh, dabei halt wie so ein fast moderner Don Quixote auch mal wieder gegen die Windmühlen kämpfen mhm. muss. Denn äh, so ist es nun mal in den USA. Dieses politische System, auch gerade auf kommunaler Ebene, ähm, bietet so einige Hürden, die zu überwinden sind.
1: Ja, was ja auch gut ist für eine Demokratie. weil Wir brauchen ja auch diesen Austausch und genau. alles. Aber ähm, ich, ich wollte nochmal sagen, weil es so so krass antikommerziell ist diese 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 ganze Thematik, muss man nochmal sagen, irgendwie, dass HBO das überhaupt macht, also da, da gebührt schon irgendwie so ein bisschen Hochachtung vor ihnen, ähm, weil ich meine, natürlich ist es David Simon und sie haben David Simon auch ähm, ihre Marke so zum Teil zumindest zu, zu verdanken, also The Wire ist heutzutage in jeder in aller Munde, äh, jeder spricht darüber, jeder ähm, sehen junkie ähm, will es gesehen haben und ähm, ja, da muss man einfach nochmal sagen, dass also, wenn, wenn jetzt zu jedem anderen Network irgendjemand kommen würde mit diesem Thema, mit diesem Sachbuch, das auch angeblich extrem trocken sein ja. soll. Ähm würde man irgendwie denken, ja, komm, also geh mal woanders hin. Wo. Ja, das stimmt, also man merkt auf jeden Fall sehr auch an, dass sie halt wirklich eine
2: David-Simon-Serie ist, wie sie aus dem Buche äh, wie sie im Buche steht, aber mhm. äh, man darf natürlich auch nicht William Sorsi oder Bill Sorsi äh, vergessen, den du vorhin erwähnt hast, ja. der, wie ich vorhin noch gelesen habe, äh, seit 2002 an diesem Projekt tatsächlich arbeitet mhm. und jetzt äh, mehr als zehn Jahre später äh, es endlich durchbekommen hat, eventuell auch, das kann ich mir gut vorstellen, mit der Unterstützung von David Simon ganz stark, für den dass er wirklich auch ein Thema ist, das wie gemacht ist. Dass er sich daran wiedererkennt, dass er halt hier genau das ansprechen will, was er schon so oft in seinen Serien angesprochen hat. Und gemeinsam haben sie jetzt hier halt äh, sechs Episoden von äh, einer sehr vielversprechenden Miniserie äh, rausgehauen, äh, wo wir echt sagen können, dass nach vier Episoden äh, da nicht sehr viel zu kritisieren zu finden ist. Es ist äh, sehr positiv, nehmen wir das auf.
1: Also ja, Auch auch wenn wenn man jetzt weiß, ich bin hier der Fanboy und alles, ähm, aber man muss wirklich sagen, ähm, man wird sofort in diese Geschichte reingeschmissen und es ist aber zu keinem Zeitpunkt langweilig, was ähm, was mehrere Gründe hat. Zum einen würde ich sagen, dass ähm, das viel Oscar Isaac zu verdanken ist. Also er ist ja wirklich ein Schauspieler, der in den letzten Jahren eine wahnsinnige Entwicklung hingelegt hat, aber er ist unglaublich charismatisch, finde ich, in dieser Rolle und ähm, ich glaube, wenn man irgendjemand anders oder wenn, es gibt nicht viele Schauspieler, die diese um, Last auf ihren Schultern tragen können, aus diesem recht trockenen Thema ähm, was Interessantes zu machen und ähm, die Kamera ist oft einfach nur auf ihm, wir haben ihn oft in Einstellungen, wo er einfach nur telefoniert, wo wir nicht mehr mal sein Gegenüber sehen oder sowas und ähm, und er schafft es eben, das trotzdem für uns interessant aussehen zu lassen.
2: Ja, absolut. Äh, Oscar Isaac ist ja extrem wandelbar. Das zeigen seine vielen Rollen, die er in den letzten, ja, wie du es gerade gesagt hast, gespielt hat. Und hier ist es tatsächlich auch immer dieser schmale Grat zwischen, oder diese Balance, die er hält, zwischen diesem Positivismus, den er hat, dass er halt irgendwie wirklich was bewegen will, was verändern will. Er will sich auch beweisen. Auf der anderen Seite sieht man auch schon in den vier Episoden so eine ganz interessante Entwicklung seines Charakters, dass mhm. er halt von diesem System auch ein bisschen vielleicht kaputt gemacht wird, dass es frustrierend sein kann, dass es äh, ihm oft den Wind aus den Segeln nimmt und äh, man f- identifiziert sich mit ihm und für mich war er schon fast so eine Art wirklich verkappte Heldenfigur hier. Ne? Mhm. Der, der Einzelne, der eigentlich sehr gute Absichten hat, der natürlich auch weiß, wie er halt seine Ziele erreichen kann, äh, dass ab und zu auch mal ein bisschen getrickst werden muss. Aber im Grunde genommen ist er extrem sympathisch und man fiebert mit ihm mit, man gönnt Aha. ihm jeden politischen Erfolg äh, und äh, ja, leidet mit ihm, wenn er halt sich nicht einstellt. Und wenn man sieht, wie machtlos er tatsächlich ist, weil sich halt diese ganze Dynamik in Yonkers aufgrund dieses Housing Projects irgendwie ver, verselbstständigt ja. und äh, das aus seiner Hand leitet. Und äh, ja. Aber aus Isaacs schafft es halt dennoch, diese Figur für uns so greifbar zu machen, dass man halt wirklich mit ihm mitfiebert.
1: Und weil der Rest der des Casts auch so brillant besetzt ist, also wir haben Alfred Molina, der so ein bisschen... ist ähm, einer meiner kleinen Lieblinge in der Serie, muss ich jetzt zu ja. zugeben. Also er darf auch, ähm, ich glaube, ihm haben sie gesagt so, ja, also... Hau alles raus. Hau alles raus. <lacht> Irgendwie so, er, er darf so, er ist der Einzige, der so ein bisschen ähm, seinen Charakter überdreht spielen Nicht, kann. Also ich, es ist ich, ich, den
2: Stadtrat äh, Henry äh, J. Spallone.
1: Genau, und äh. er ist halt so der Populist, der sich <lacht> ja. auf die Seite der Protestierenden stellt und der halt alles daran setzt, der da auch quasi eine Gefängnisstrafe riskiert. Ähm, alles daran setzt, dass diese diese Häuser, diese ich glaube 200 Einheiten ähm, für 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 sozial schwache Familien, ähm, dass die eben nicht gebaut werden. Und ähm, ja, also aber er selbst ist extrem arglatt und ist halt so, mhm. so, ein, so ein kleiner Politiker,
2: wie er im Buch steht wieder, der halt äh, auch erstmal nur an sich denkt und an seine Karriere. Und ja. äh, sieht jetzt hier natürlich die Möglichkeit, perfekt auf dieser Welle mitzuschwimmen, denn äh, Vic Waschisco kriegt halt richtig Gegenwind durch die ja. Protestanten. Und fürs Belohnen ist es das Einfachste, sich da anzuschließen. Ne? Ja, und er
1: hat so einen Zahnstocher immer in, in, richtig in den Richtig hoch, im lang gegelte Haare. Lang, gegelte Haare. Ja, er legt die, die Füße <lacht> auf den Tisch und so. Also er ist schon äh, ein ziemlich, ziemlich sehenswerter Charakter, muss man sagen. Und da Also ich habe mir irgendwie aufgeschrieben, dass dass Flächennutzungspläne noch nie so sexy waren. Irgendwie. Also weißt du, da wird wirklich drum diskutiert über so Fördergelder aus, auf Bundesebene, über Grundsteuergesetze, über diverse gesetzes zu ähm, Bitte nicht einschlafen, liebe Zuschauer. Ja, es hört sich wirklich so an, es aber sich aber ist erstaunlich, an, aber, ähm, dass es funktioniert. Genau, und es wird auch lange darüber diskutiert und auch detailliert darüber diskutiert, aber die Schauspieler, die ähm, holen da wirklich das Maximum raus, würde ich Ich glaube
2: auch, jetzt wo du das äh, gerade nochmal gesagt hast, mit diesen dass diese ganzen Pläne erklärt werden und irgendwelche Steuerdetails äh, oder ja. so, ähm, das ist auch ja schon auffällig bei The Wire gewesen, dass man oft tief in diese Systeme eingetaucht ist und man teilweise gesagt hat, wie soll ich das denn nachvollziehen können? Mhm. Aber äh, David Simon und hier eventuell auch mit in Zusammenarbeit mit William Sorsi, die haben es hier geschafft ähm, und zwar viel von diesen äh, Paragraphen englisch oder ja. Bürokratenenglisch äh, einzubauen, aber dass du dennoch eigentlich am Ende des Gesprächs immer ungefähr weißt, was es gerade ging, was jetzt das, was jetzt die Folge sein muss, weil irgendwas besprochen werden wurde. Du kannst so einzelne Details gerne ausblenden, wenn es um irgendwelchen wirklich Paragraphen geht oder so. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich komplett verloren bin im Plot. Also ja. ist ganz klar, das ist ein anderes Fernsehen, das ist ein anspruchsvolles Fernsehen und es wird von dir gefordert als Zuschauer, dass du da ordentlich zuschaust und dass du dich auch ein bisschen da investierst, dass du eine Zeit aufbringst, das zu verstehen und nachzuvollziehen. Und wenn du das und ungefähr immer weiß, wohin
1: sich das bewegt, dann kann das einen extrem Payoff haben, wie man so schön sagt, ja. ja. Und das ist ja die Stärke von Simon, dass er diese komplizierten Themen nimmt, die eigentlich sehr wichtige Themen sind, weil sie uns alle angehen, weil sie auf in der kleinsten Kern des, des menschlichen Zusammenlebens stattfinden in der Stadt und, und sie anhand von unglaublich sympathischen Charakteren oder auch unglaublich interessanten Charakteren einfach. Zum Beispiel das Balloon ist einfach nicht sympathisch, aber er ist einfach so ein sympathischer Charakter, äh, so ein ähm, interessanter Charakter, dass uns das ähm, quasi so ein bisschen unterbewusst eingefüttert wird. Also wir fangen an, uns dafür zu interessieren, weil wir uns für die Charaktere interessieren. Und das ist irgendwie so das, was man auch so als goldene Regel irgendwie festhalten kann. Du brauchst einfach in jeder Serie gute Charaktere und dann kannst du den Leuten auch solche Themen beibringen, die wirklich also jeder der mal eine Stadtratssitzung mitgemacht hat, der <lacht> weiß einfach irgendwie, ja, soll jetzt an dem an Kreuzung XX wieder ein Kreisel gebaut werden oder nicht? Das ist einfach ziemlich langweilig, aber wenn wir es durch die Augen von diesen Charakteren sehen, dann ähm, dann wird das ganze Material einfach erhoben. Und was, ähm, was Simon ja auch schon immer gut gemacht hat, ist, alle Seiten ähm, der Medaille, sage ich das mal, oder der Geschichte darzustellen. Und äh, wir haben ja natürlich diese ganzen Stadträte, die natürlich äh, alle irgendwie äh, weiße Hautfarbe haben und ähm, alle sehr gut gestellt sind und ähm, ja alle auf äh, ein gemütliches Leben, sage ich jetzt mal, äh, blicken können. Und dann haben wir aber auch sehr viele unterschiedliche Charaktere von der anderen Seite, ähm, wo du auch vorhin schon äh, im Vorgespräch eine, eine interessante Dichotomie aufgemacht hast. Ja,
2: also wir haben ja äh, neben diesen vielen Lokalpolitikern natürlich die Protestanten auf der einen Seite, die äh, aus den die protestieren. die Protestierenden nicht die Protestanten. <lacht> Vielleicht sind sie
1: auch Protestanten. <lacht> ja, wann äh, weiß äh, <lacht>
2: Und äh, genau die Protestierenden, äh, die äh, aus der weißen, mittleren, Mittelschicht kommen, ähm, die halt äh, aus Angst davor, dass äh, ihre Nachbarschaft sich verändern könnte, aufgrund von äh, den sozial Schwachen, die da hinziehen könnten, also auf die Straße gehen. Und die wir eigentlich permanent dabei sehen, wie sie protestieren und wie sie sich aufregen. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es wiederum die sozial Schwachen, zu denen wir auch mhm. hinkommen, äh, in ja sagen wir mal, äh, ja heruntergekommenen äh, Gegenden äh, von Yonkers, äh, afroamerikanische, lateinamerikanische Einwohner von Yonkers, ähm, die halt versuchen, irgendwie mit ihrem Leben zurechtzukommen und das zu bewältigen mhm. und eigentlich wesentlich tr- triftigere Gründe hätten, auf die Straße zu gehen, als ihre Mitbewohner ja. aus Yonkers. Also, ähm, Das ist irgendwie so, das beißt sich so ein bisschen, aber es ist sehr interessant zu sehen und es wird auch, so viel sei verraten jetzt nach den vier Episoden, sie führen, also diese diese beiden Seiten werden irgendwie jetzt langsam mehr zusammengeführt und es ist auch sagen wir mal so, absehbar gewesen, dass das passieren muss, aber mhm. der Weg, wie es getan wird, ist eigentlich sehr interessant, weil wir halt auch mal wieder sehr via esk viel Zeit mit den äh, ja. Charakteren in diesen eher ärmlichen Bezirken verbringen.
1: Genau. Und oh. auch da gilt wieder, wir haben wieder diese, ähm, diese Personen, die uns in dieses Milieu einführen. Also wir haben auch äh, Catherine Keener zum Beispiel, eine sehr bekannte Schauspielerin, ähm, sie spielt eine der Protestierenden und wir können, also auch wenn die protestieren an sich so, wo man sich denkt, als liberal denkender Mensch oder als als ähm, demokratisch und offen denkender Mensch. Ähm, oh Gott, es ist ja furchtbar, dass diese Leute äh, äh, protestieren gegen ähm, gegen den Bau von von Sozialbauwohnungen, weil sie Angst haben, irgendwie die Immobilienpreise fallen. Was sind denn das für... Ähm, ja konsumistische Gedanken die dahinter stehen oder materialistische Gedanken die dahinter stehen Ähm, und sie sagen ja die Kulturen sollten nicht vermischt werden weil die sind dreckig und so und die räumen ihre ihre Viertel nicht auf und bei uns ist alles schön und sauber und so und da denkst du eigentlich so ja das ist ja furchtbar wie die Leute vorgehen also wie rassistisch das wie offen rassistisch das eigentlich ist ohne jemals irgendwie rassistische Parolen genau genau, rassistische Parolen zu benutzen aber wir haben dann diese äh, Figur der Mary Dorman die von China gespielt wird, die um, dann auch ähm, eine sehr bemerkenswerte Entwicklung in diesen äh, vier Episoden durchmacht, was auch dann wirklich ähm, unglaublich interessant ist, dabei zuzusehen. Richtig. Ja, auf jeden Fall. Äh, wobei, wir können jetzt auch mal noch ein bisschen äh, ein
2: paar Schattenseiten, auch wenn es wenige gibt, eine Serie mal aufzählen.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European Linen
2: Ähm, das ist jetzt auch nicht so harte Kritik, aber äh, es fallen halt einem gewisse Dinge auf. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal über die Charaktere sprechen, die halt in diesen eher sozial schwachen. Zirken angesiedelt mhm. sind. Ähm, das ist ja meistens dann wirklich nur so eine Art kleine äh, ein Porträt von ja. deren Leben. Ähm, bei manchen Handlungssträngen muss man natürlich aber auch ein bisschen gucken, wo geht es da eigentlich hin? Was ja. wollen David Simon und welchen soll sie damit bewirken? Ganz klar, du bekommst einen sehr realistischen Einblick, auch einen sehr ernüchternden Einblick, ähm, wie die Personen da gelandet sind, wo sie gelandet sind. Äh, ein paar Handlungsstränge oder in dem Platz... Lassen aber noch die Frage offen, äh, was deren äh, Zweck im Endeffekt ist, ob es doch relativ simpel bleibt oder ob er einen großen Plan oder ob die mhm. beiden
1: äh, Showrunner hier einen großen Plan damit verfolgen. Ich habe so ein bisschen auch den Verdacht, dass es nur das, dass, also wir haben, wir haben jetzt nicht nur ein oder zwei Charaktere aus den Projects, ja. die, wir, äh, die wir verfolgen, sondern wir haben, glaube ich, vier oder fünf oder noch mehr. Also es sind wirklich viele kleine Einzelgeschichten, wo ich ein bisschen skeptisch bin, dass die am Ende zusammengeführt mhm. werden können. Das ist einfach dieser Anspruch von David Simon das volle Spektrum, um das volle Spektrum ne? zu zeigen. Also wir haben irgendwie einen Charakter, eine, eine mittelalte Frau. Sie ist noch nicht so alt. Ich glaube in ihren späten 14, ja. die anfängt blind, äh, blind zu werden und ähm, die ihre, ja, also die die blind wird und die halt deren Sohn irgendwie verzweifelt versucht, irgendwie Hilfe für sie zu organisieren, was sich sehr schwierig gestaltet. Dann haben wir eine Drogenabhängige Mutter, die äh, versucht Hilfe zu bekommen. Und ähm, dann haben wir eine lateinamerikanische Figur. Sie ähm, hat auch Probleme quasi einfach zu überleben und ihre Kinder zu versorgen. Also, das sind alles schon so Kandidaten, wo man schon merkt, man möchte uns der Person zeigen,
2: die halt, denen halt wirklich geholfen werden kann durch diese ja. Wohnprojekte, die halt angestoßen werden sollen. Ja. Die halt nicht unbedingt äh ja für großen Ärger in diesen neuen Bezirken sorgen könnten, sondern dass die wirklich äh, es einfach auch schwer haben aufgrund der gesellschaftlichen Lage da und dem man damit Hilfe, Hilfe, Hilfe geben könnte und mhm. die die Unterstützung auch bitter nötig haben.
1: Es könnte natürlich, es wäre vielleicht auch möglich gewesen, das in ein bisschen ein paar weniger Handlungsbögen zu verpacken, mhm. weil die Serie ist ja auch sehr kurz, in sechs Episoden und dann ist es vorbei, dann ist die Geschichte fertig erzählt und äh, das ist ja fast unmöglich, also über sechs Episoden ähm, da einen n- befriedigenden Handlungsbogen aufzuspannen. Also momentan gefällt mir das sehr gut, weil es einfach so Einblicke sind in die, in den Lebens, in die Lebensrealität dieser Figuren. Genau. Und ähm, dafür reicht mir das. Ähm und ich, ich, ich erwarte auch einfach nicht, dass, dass da noch mehr passiert. Also dass da jetzt wirklich irgendwie ein Abschluss gefunden wird oder sowas. Glaube ich das auch nicht ähm, Es wird so ein bisschen angedeutet in, in der dritten und vierten Episode, dass es da zu einer ähm, Vermengung kommen könnte ähm, zwischen den beiden opponierenden Parteien. Ähm, aber das ist auch nur anhand von wenigen Figuren äh, ja, aufgezeigt. Das ist wahrscheinlich genau dieser Aspekt der Serie, diese Art
2: Gesellschaftsporträt oder Gesellschaftsstudie auch. Und äh, wenn die halt vielleicht mal ein bisschen äh, schwächelt, in Anführungszeichen, dann äh, ist es halt immer noch, da, also ist immer noch äh, Nick Waschisko äh, da, beziehungsweise mhm. Oscar Isaac, auf den man sich halt verlassen kann, der hat mit seiner charismatischen Figur dann halt wieder eine Art Charakterstudie aus der Serie macht. Ja. Und ich glaube, gerade diese beiden Seiten, die bieten so viel an für die verschiedenen Zuschauer, die es da gibt, die halt sich verschiedene Sachen interessieren, dass man hier äh, durchaus seine Kosten kommt. Also mhm. äh, so ging es mir zumindest, dass ich beiden Seiten viel abgewinnen konnte. Ja. Mhm.
1: Ja, jetzt haben wir ein bisschen über die Geschichte geredet, ich weiß nicht, ähm, ich würde vielleicht noch ein bisschen was über die technische Umsetzung sagen. Gerne, jetzt also,
2: hätte ich dich doch ein bisschen äh, gefragt, wer dir sonst noch von dem Cast aufgefallen ist, weil äh, du hattest es ja schon erwähnt, es war doch relativ namhaft besetzt ja. mit äh, James Belushi oder Jim Belushi, den wir kennen aus According to Jim, <lacht> ein zeitloser Klassiker der Sitcom-Geschichte. <lacht> ja, ähm, wer liebt es nicht? Oder zum Beispiel auch bei Jonah Ryder, die dabei ist. Ja. Ähm, ja. Das sind halt so Figuren. John Bernthal. John Bernthal, genau, uh, walking der, der zurzeit auch überall zu sehen ist, äh, der eine nette kleine Rolle hat als Anwalt. Äh, ja, ich glaube aber, dass gerade Alfred Molina, wir hatten ihn erwähnt, am meisten heraussticht, äh, weil Nona Ryder und James Belushi haben eher kleinere Rollen. Mhm. Obwohl ich sie auch eigentlich ganz cool fand. Ich finde das so ein bisschen schade, dass sie ein bisschen unter den Tisch gefallen sind. Aber ja. wir haben
1: jetzt ja auch nur vier Episoden gesehen, wer weiß, was da kommt. kommt. Vielleicht noch was Also es sind auch haufenweise bekannte Gesichter oh, ja. aus The Sopranos und aus The Wire dabei. Also ich kann die jetzt nicht alle benennen, weil es so klein. Zum Beispiel, Brother Muzon, ähm der... Ich Michael Potts, ne? Michael Potts, genau, der mhm. ja auch schon in The Detective einen Auftritt hat. Also die HBO-Familie ist groß und sie besetzt sich gerne äh, selbst äh, ja. gegenseitig. Aber es war also es macht super viel Spaß. Ähm, zum Beispiel taucht der Schauspieler von Naymond, das ist einer der Kinder in der vierten Staffel von The Wire auf, ähm, wo ich dann auch kurz mal hingucken musste, weil er jetzt schon ziemlich erwachsen geworden <lacht> ist und auch ein bisschen zugelegt ah, hat und so. Und die dann, Zeit steht nicht und dann äh, denkt man so, ja, den kenne ich doch irgendwie her. Und dann... <lacht> Also auch mehrere Charakter, die man aus den Sopranos kennt, so kleine Figuren, die in zwei oder drei Episoden aufgetaucht sind. Also das macht schon viel Spaß, wenn man, wenn man da irgendwie ähm, bewandert ist in den, dem übrigen ähm, ja HBO Fundus. Ja. Ähm, ja. Ja. Können wir weiter wandern? Felix? Ich glaube,
2: wir können weiter wandern. Also sonst hätte ich, ich hätte nur noch, ja, doch, ich hätte noch ein bisschen. Ja, was, bevor wir zur technischen ja, Seite gerne, kommen, gerne. Ähm, wir haben ja sehr viel positiv jetzt darüber gesprochen und ein bisschen äh, negativ in Anführungszeichen auch was erwähnt. Aber kommen wir nochmal ganz kurz zu Nick Varchisco und seiner Beziehung zu seiner. Ja, Flamme. Nay nee, No. Nay nee, No Vesisco, <lacht> ähm, gespielt von Carla Covedo. Äh, ja. Wie hat dir das bis jetzt gefallen, diese Beziehung zwischen den beiden? Ich fand es eigentlich gut, weil es auch
1: nicht so krass in den Vordergrund gerückt wird, sondern sehr natürlich wird. Ja, sie, sie, sie geben ja ein super Team ab. Ne? Ja. Also sie ähm, Ich finde, da ist auch wieder diese, diese realitätsnahe Darstellung, die Simon immer sucht, ähm, die schlägt sich da auch nieder, weil sie... er er scheut nicht davor zurück, auch sie mal im Streit zu zeigen oder ähm, ja, sie äh, mal eine Meinungsverschiedenheit zwischen ihnen zu zeigen und ähm, also das ist einfach so eine Beziehung, die sich einfach sehr organisch entwickelt über die vier Episoden, die wir jetzt gesehen haben, ähm, die sich auch so ein bisschen entlanghangelt an dem ähm, an dem Zitat, woher die Serie ihren Namen hat, also von F. Scott Fitzgerald, show me a hero and I'll write you a tragedy, <lacht> was ich sehr, sehr schön finde. Yeah. Ähm, und äh, ja, und und was ähm, Cisco ist der, der Sympathieträger, aber er ist auch so ein bisschen eine tragische Figur und, äh, und Nano, was ähm, <lacht> ein unglaublich cooler Name ja, absolut, ist, finde ich, ja. äh, sie begleitet ihn irgendwie auf dem, auf diesem ja. Weg. Da und, ich dir recht, ja. Ja, also wir geben halt so ein cooles Team ab. Finde ich auch, das hat ja. mir auch gut
2: gefallen. Aber noch eine Sache zu äh, Vishisco, seinem Charakter, und zwar ähm, hat er ja auch, also er hatte diesen unbedingten Drang, sich immer beweisen zu müssen, ne? mhm. ähm, Und das kommt vielleicht auch so ein bisschen von seinem Vaterkomplex, den er hat. Mhm. Ähm, äh, das sieht man auch schon in der ersten Episode, äh, dass da eine Vorgeschichte existiert mit seinem äh, Vater, der verstorben ist vor einiger Zeit. Mhm. Ähm, Jetzt meine Frage an dich. Ich habe, als ich hier das vorbereitet habe, so ein bisschen meine Notizen und so, habe ich so äh, gerade... Hast am Ende du ein Vaterkomplex, nee, nee, Axel? Nee, <lacht> genau. Das erzähl mir alles. Ähm, das hier nee. ist der Rahmen dafür. <lacht> ist mir so am Ende meiner Notizen aufgefallen, hey, da war doch noch was, stimmt, der Vaterkomplex, das hast du denn gar nicht aufgeschrieben. Und das ist mir, das ist mir so bewusst geworden, hätte ich den überhaupt gebraucht in diesem... In diesem In dieser Serie, weißt du? Wenn ich da halt wirklich als als letztes gar nicht dran denke.
1: Also ehrlich gesagt, du hast es jetzt gesagt und ich habe nicht mehr dran gedacht. Also Also, ähm, also, Es ist nicht wichtig, würde ich sagen. Es gibt halt dem Charakter ein bisschen
2: Tiefe. eventuell. Wer weiß ja nicht, wie weit es noch weitergeht in der fünften und sechsten Episode. Ähm, Es ist halt immer wieder so ein ein Punkt, zu dem Vescesco zurückkehrt. Ähm, äh, auch wahrscheinlich, was daran liegt, dass sein Vater hohe Erwartungen an ihn hatte oder er sich selbst immer hohe Erwartungen an sich selbst gestellt mhm. hat. Äh, aber es ist so ein Aspekt, der so ein bisschen äh, ja hinten runterfällt. Also jetzt nicht ist ja auch nicht der originellste Aspekt, wenn man genau. mal ja. ganz ehrlich, im Vaterkomplex. Ganz ehrlich, ist eine sehr bekannte Trope im TV. <lacht> oder? Ja. Also es ist aber nicht störend schlecht, sagen wir es so. Es ist einfach so,
1: es ist da und eher nebensächlich. Und man ja. muss sich nicht darauf so krass konzentrieren. Außer es passiert jetzt was ganz Großes in den letzten beiden Episoden. Ich finde es eigentlich ganz schön, dass es n- so ein bisschen runterfällt, weil wir haben ja, also es ist ja, es ist ja eigentlich ein Biopic, was wir ja. hier haben. Ähm, und... Das, also, das ist ja oft das große, das große Fokus von einem Biopic ist ja oft, warum sind die Figuren oder warum sind diese Menschen, die wir hier porträtieren, so geworden, wie sie geworden sind und was, was steckt da an emotionalen und psychologischen Ballast in ihnen. Und äh, das finde ich irgendwie ganz nett, dass es hier mal so ein bisschen ausgeklammert wird. Mhm. Und dass dann cisco auch ähm, auch mit seinen Fehlern und so und auch ähm, teilweise opponentnistisch und auch teilweise irgendwie entnervt und so dargestellt wird. Und er wird nicht als dieser ideelle Charakter ähm, dargestellt, wie es ja auch schon bei Tommy Karketti der Fall war. Und ähm, Tommy Karketti, da war die Familie so ein bisschen ausgeblendet. Sie kam zwar teilweise vor, aber es war nicht so eine große Rolle gespielt wie ähm, wie Neno jetzt hier in dieser Serie und ähm, ja, das ist auch nochmal was, was, was diese Beziehung besonders positiv macht, finde ich. Ja,
2: das waren meine Fragen. Du kannst jetzt <lacht> so, zum technischen Felix? Bereich kommen. ja Kurz Dann frage ich sowas, dich ja. mal jetzt
1: mal was. Wie fandst du denn die technische Umsetzung von Pergis? Äh,
2: gut, äh, ja. wirklich, also es ist jetzt natürlich kein großes Effektgewitter. Es werden jetzt nicht die ja. krassesten Geschütze aufgefahren auf der visuellen Seite, ganz klar. Aber äh, wie auch schon bei vielen Serien von David Simon zuvor, ist halt erstaunlich, wie er halt diese äh, Welt einfängt, wie realistisch die wirkt und wie wie nah wir uns daran befinden und dass wir uns wirklich äh, schon fast darin versetzt fühlen. Ähm, ich äh, Mir gefiel teilweise auch die Art und Weise, wie einige Szenen so inszeniert wurden, dass es so eine Art Matchcut gibt mhm. zwischen verschiedenen Charakteren wie über gewisse, also die vielleicht auf verschiedenen Seiten sich wiederfinden, aber doch irgendeinen gemeinsamen Nenner haben. Und das wird dann halt auch visuell unterstützt. Ich möchte jetzt nicht konkret was benennen, das werdet ihr schon sehen, wenn es soweit ist. Mhm. Ähm, und was mir auch sehr gut gefällt ist, und da kommt mal wieder mein 50 Tat Felix durch, <lacht> ist die musikalische Begleitung. <lacht> <lacht> äh, es Spring gibt nämlich sehr viele Lieder von Bruce Springsteen, die hier wahnsinnig. zum Einsatz kommen. Ja. Ja. Äh, und äh, die, 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 die passen auch so perfekt zu dieser, zu zu dieser Szene, zu dieser Szenerie, die man uns zeigt. Also äh, Springsteen ist ja auch einer, der viel für die und die in diese Arbeitermittelschicht so reinpasst mit seinen mhm. Liedern. Und Yonkers ist halt so ein Ort, ne? Der halt wie aus einem Springsteen-Song ja. stammen könnte. Mhm. Ähm, und äh, das ist halt auch sehr gut gewählt. Es ist nicht nur Springsteen, ganz klar. Aber generell. Aber genug, fast nur Springsteen. Es ist, viel es Springsteen, ist sehr, ja. sehr viel Springsteen. <lacht> aber äh, ich, äh, mich, ich bin da nicht so schnell übersättigt. Ich mag äh, dessen Musik sehr gerne und ich äh, habe mich gefreut, wenn dann äh, zwischendurch mal ein paar coole Montagen kamen, ähm, Die auch teilweise sehr emotional sein können, aber auch äh, mit so
1: einem zwinkernden Auge, dass die halt so ein bisschen auflockern mhm. und du denkst, ey, das ist jetzt doch schon ein bisschen witzig auch gerade. Was ja fast schon ein bisschen ungewöhnlich für Simon ist, ja. weil die, äh, sein Musikansatz, zum Beispiel in The Wires ist es ganz krass, äh, funktioniert so diegetisch, also er versucht es erzählend in die Handlung einzubringen ähm, und äh, es ist ja ungewöhnlich, dass wir Montagen haben, also ich kann mich an, mm. bei The Wire gibt es glaube ich zwei oder drei Montagen am Ende von der Staffel ja die alles war's. zusammenfasst wo ja. wir gerade wer ist ne? und hier also. haben wir glaube ich in fast jeder Episode eine Montage die aber auch wirklich gut funktioniert weil Springsteens Musik einfach so filmisch ist also es passt irgendwie es, manchmal hat man den Eindruck er hätte das extra ja. für einen Film oder eine Serie geschrieben und äh, ja der hat, den, der hat den Boom kommen sehen und macht jetzt wahre, wahre Münze <lacht> ja. das war schon immer sein Ansehen. der Geldspeicher füllt sich von Bruce Springsteen <lacht> ja weil der noch mehr Erfüllung ja, braucht wahrscheinlich dann. ja ähm, Nee, das hat mir auch sehr gut gefallen, die Musik. Also für alle Springsteen-Fans da draußen ist es wirklich ein gefundenes Fressen. Äh, die würden, die können wahrscheinlich die Serie gucken, auch wenn sie komplett gelangweilt sind, aber die Szenen sind es allein schon wert. Ja. Und wie du es schon gesagt hast, die Authentizität, die Simon schafft durch dieses Szenenbild, durch dadurch, dass er irgendwie sich die besten set Setdesigner ähm, holt und, und wirklich. Er hat mal gesagt in einem Interview, der Gott steckt im Detail, äh, im Gegensatz zu diesem normalen Sprichwort, der Teufel steckt im Detail. Also für ihn ist es einfach unglaublich wichtig, alle Details richtig zu bekommen. Und ähm, das dazu gehört dann eben auch, dass man an Originalschauplätzen dreht. Also sie haben in diesen Projects gedreht, ja. die es immer noch gibt. Sie haben die zwar ein bisschen vermüllen müssen, hat er gesagt, sie mussten Graffiti hinsprühen und so, aber haben es natürlich danach alles wieder weggemacht. <lacht> <lacht> ähm, oder zum Beispiel äh, die Szenen im Rathaus, die ja auch finde ich für solche Massenszenen. Also es gibt sehr viele Szenen, wo es halt so großen Demonstrationen kommt und wo auch Es wird man auch sehr viel geschrien. Es wird sehr Serie. viel geschrieben Es gibt teilweise das ja. ganz kurze Einschub bei diesen komischen
2: Ratssitzungen. Ist der Wahnsinn. Du ja. Verstehst dein eigenes Wort nee. nicht? Also das er, äh, Nick Wachowski versucht halt verrückt, also wie verrückt mhm. mit seinem Hammer, ja. äh, dafür Ruhe, Ruhe zu sorgen. Und es ist nur ein Gebrubbel und Geschrei. Ja. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja. Und
1: das soll auch genauso für uns rübergebracht ja. werden. Diese, dieses Chaos, diese Tumulte, und das es die das nervt dann eigentlich genau, genau.
2: wie, wie der Hauptfigur. Es stört dich, dass die Leute nicht ruhig sind und dass hier nicht wirklich diskutiert wird, sondern ja. alle sich nur extrem laut aufregen. Und
1: dass auch irgendwie nicht der Saal geräumt wird, habe ich mich dann <lacht> gefragt. Also es ist ja, glaube ich, schon sehr ge- genau äh, detailgetreu die zu der Warngeschichte, irgendwie alles erzählt. Dass, warum hat dann, also warum gibt es da irgendwie keine Möglichkeit, den Saal zu räumen? Weil ja, also da ist ich, ja gar keine Geschäftstätigkeit ich, möglich. Eigentlich schon, ne? aber was mir dann auch so auffällt, ist, dass so ein
2: zwischen den Zeilen angedeutet wird, dass halt auch die Gesetzeshüter ganz klar sich in dieser Mittelschicht wiederfinden, die halt protestiert. Und mhm. dass sie halt sich mit denen solidarisieren und dadurch es natürlich für den für den Bürgermeister oder für die äh, Exekutive der Stadt umso schwieriger wird, ja. Dinge umzusetzen, weil halt in den eigenen
1: Reihen auch Leute mit ja. ihrer Politik Probleme haben. Ne? Ja. Genau, die sind auch, also echt, da hat Haggis äh, einen richtig guten Job gemacht, auch wenn ich manchmal mein Fernseher ein bisschen leiser gedreht habe. <lacht> ähm, und ansonsten merkt man, glaube ich, schon, also dieser äh, Cinema Verité-Stil, den, den Simon in The Wire und so gehabt hat, der ist ja hier so ein bisschen ersetzt durch so einen mehr filmischen Stil, würde hm. ich sagen, was auch durch die Montagen irgendwie, ähm, also ich habe mich bei vielen Einstellungen, habe ich mir gedacht, ah, krass, das sieht jetzt echt ein bisschen hochwertiger, oder was heißt hochwertiger? aus, sieht nicht so dokumentarisch aus wie wie bei The Wire zum Beispiel. Ja. Aber das hat ja auch mit bei schon so ein bisschen an angefangen und wenn man sich Paul Haggis holt als Regisseur, dann ähm, dann, dann bekommt man man genau das. Richtig. Ähm, Ja, also technisch sind wir ja beide auch ziemlich begeistert. Ziemlich begeistert. Dann können wir ja langsam zum Fazit überleiten. Ja, ich habe noch einen Zitat oh. mir aufgeschrieben, was, was, ähm, was ähm, Nick Vesisco einmal sagt, und zwar sagt er zu diesen ganzen Protesten, die da stattfinden, die ja auch so ein bisschen fremdenfeindlich und rassistisch sind, sagt er, underneath it all is fear, same as it ever was. Und ähm, das ist ja so, das spricht ja so für das Universelle dieses Themas. Also wir sehen es jetzt auch gerade in Deutschland, was passiert. Ähm, es werden Flüchtlingsheime angezündet und sowas und es ist wirklich ein, eine, eine ziemlich eklatante Situation momentan und ähm, irgendwie hätte das ja fast zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können. Ich glaube, das
2: ist ein, also er spricht ja Sachen an, die,
1: äh, wie sagt man es schön, resonieren. Ja. Ähm ja, weiß ich nicht, ob es das Wort auch in Deutsch gibt, <lacht> <wird>, aber wie <lacht> klingen sie da? Resonate. Ja, also <lacht> sie
2: äh, ist am Nabel der Zeit, ganz ja. einfach. Eine der, Stärke von, eine der Stärken von von David Simon. Mhm. Äh, und ich hatte es am Anfang erwähnt, äh, im sollte eigentlich jeder, der die Serie sieht, irgendeinen Bezugspunkt haben. Äh, zu dem, was gerade um ihn herum passiert. Ja. Äh, und den hat man hier. Und ich glaube, auch das könnte Grund sein, warum die äh, diese Miniserie Show Me Hero auch ja über die amerikanischen Grenzen hinaus funktionieren wird. Ja. Hoffe ich zumindest. Denn äh, es ist, wie wir gesagt haben, anspruchsvolles Fernsehen. Und es legt halt den Finger in die Wunde und es zeigt dir halt doch relativ stark auf, was ein ganz großes Problem ist in unserer Gesellschaft. Also Mhm. diese Angst, über die du sprichst, die teilweise extrem unbegründet ist. Und ähm, die Folgen davon, die halt dann in Gewalttaten endet oder äh, ähnliche Sachen, die kein Mhm. Mensch haben möchte. Und Mhm. ähm, das, das merkt man hier sehr gut. Und hier hat man in der Serie oft genug den Eindruck, dass die Situation wirklich ganz kurz bevor ist zu eskalieren, äh, wir werden nichts spoilern, aber mit der vierten Episode bewegen wir uns in eine sehr interessante Richtung, also ja. ich nutze jetzt mal dieses Wort interessant, um nicht irgendwie eine <lacht> Wertung reinzupacken, ja. ähm, aber genau das ist es halt und das, das, man wird sich glaube ich, also man wird nicht sich selbst wiedererkennen, vielleicht manche schon dass sie ein bisschen ja. geläutert werden, wer weiß. Mhm. Ähm, aber man erkennt Situationen wieder, die einem täglich in den Nachrichten heutzutage um die Ohren fliegen. Und das äh, finde ich persönlich gut, denn eine ja. Serie, die das mir hervorruft, äh, zu reflektieren äh, oder die anderen Leuten dazu andere Leute dazu bringen, zu reflektieren, mhm. ähm, sowas können wir nur gebrauchen.
1: Das ist, was ich vorhin schon gesagt habe, diese Begabung von Simon, dieses politische Bewusstsein zu wecken. Das ist einfach unglaublich wichtig, dass es auch in verschiedenen Ecken der Unterhaltungskultur und der Unterhaltungsindustrie stattfindet. Ich kann das einsehen, dass nicht die ganze Unterhaltungsindustrie politisch sein soll, aber wenn wir so kleine Taschen haben, wo das wo das stattfindet, dann ist das was sehr, sehr Positives. Ja. Ähm, und ich habe auch so ein bisschen die Vermutung, dass diese Serie wie eine Entwicklung nehmen wird wie The Wire. Also sie wird jetzt an drei Wochenenden im August äh, f- versendet bei HBO. Sie wird keine guten Einschaltquoten haben. ich glaub, das scheint ja nicht. Ja, ja sehr ähm, ja, stark davon ausgehen, aber ich denke mal, dass wenn das Leute immer wieder darüber das zurückkommen werden zu dieser Serie und wegen dieser Universalität wird sie einfach auch noch in zehn Jahren relevant sein. Richtig. So. Genauso ich glaub, wie genau du, oh, ja. sie
2: ist zeitlos. Könnte man fast schon
1: so sagen, weil sie halt zeitlose Themen anspricht.
2: Doch, äh, es es ist leider so, dass die Themen zeitlos sind, die sie ja, anspricht. genau. Es wäre schön, wenn sie ja.
1: ähm, zeitvoll wäre. <lacht> <lacht> genau. Zeitvoll. <lacht> zeitvoll. Es ist ein Wort, people. Look it up. You coined it. <lacht> ja. Ja, Felix, willst du noch ein, willst du noch ein Fazit abgeben? Äh, ja,
2: wir haben, äh, glaube ich, zwischendurch immer äh, unsere kleinen Zwischenfazits eingeschoben. Ähm, ja, Wir sind sehr positiv gestimmt gegenüber dieser Serie. Äh, das ja. hat man, glaube ich, herausgehört. Ich äh, freue mich sehr darüber, dass so ein Ding jetzt umgesetzt wurde. Ich bin sehr gespannt auf die letzten beiden Episoden, was sie da noch machen werden. Ich kann nur noch mal sagen, geht nicht auf Wikipedia. Ja. Ähm, nicht zur Serie irgendwie auf Wikipedia nachlesen oder auch zu den Figuren, die darin spielen. Ihr könntet euch ein bisschen was ver... Sauen, was mir so ein bisschen passiert ist. Ja, äh, hat ja auch David Simon auch selbst gesagt, wie du mir vorhin erzählt hattest, ja. dass man Wikipedia meiden sollte. Also erstmal die Serie gucken und dann könnt ihr euch da gerne nochmal reinlesen. Ähm, ja, ist, wie ich schon, auch schon erwähnt hatte, ähm, es ist wieder der Finger in der Wunde. Sage ich es zum dritten Mal. Das gefällt mir, das finde ich gut. Es ist ja. äh, ein bisschen. Hoher, höher, höheres Fernsehen, etwas, wo man halt sich auch ein bisschen anstrengen muss, mitzukommen, aber ähm, der Ertrag, den man im Endeffekt hat, der kann gewaltig sein. Nicht nur, dass man sich halt äh, mit dem, dass man mit dem den Figuren mitfiebert oder mit der Hauptfigur, sondern auch mit dem ganzen Drumherum, was wir jetzt schon lange und weit erklärt haben. Mhm. Ähm, für mich wirklich äh, eine tolle Sache und äh, ich freue mich letzten beiden Folgen. Ich auch,
1: wir müssen jetzt irgendwie drei oder vier Wochen warten, ja, ja. Zum Glück wird den in Doppelfolgen <lacht> aufgestellt. Genau, ja. ja, von mir auch nur nochmal Hochachtung vor David Simon, Bill Sorsi, Paul Haggis und überhaupt HBO, ähm, dass sie so ein Projekt auf die Beine stellen. Also da muss ich wirklich sagen, das ist genau meine Art von Fernsehen, das ist äh, ich liebe das einfach, wenn wenn gute Unterhaltung mit einer mit einer Botschaft verknüpft wird. Ich muss auch sagen, weil das du es gerade nochmal
2: erwähnt hattest, äh, dieses genau meine Art von Fernsehen, wir gucken so viel und ja. dann ist
1: es sehr erfrischend,
2: also wirklich erfrischend, wenn mal wieder sowas kommt, was mhm. nicht wirklich in, in die Boxen zu packen ist, was gerade so läuft. Also dass ja. es halt, äh, halt in diese Wirebox kommt und du hast nicht oft solche Szenen wie The Wire, ne? Und das ist schön, dass halt dann doch diese Unterschiede äh, vorherrschen im Fernsehen, dass du halt diese verschiedenen Szenen hast
1: und dass jetzt mal wieder irgendwie ein Geschmack getroffen wird, der vielleicht längere Zeit nicht mehr angesprochen wurde. Ich finde es einfach so großartig, dass Simon weiterarbeitet, weil weil, weil mir das einfach so wichtig ist. Er ist jetzt nicht wie David Chase. David Chase hat The Sopranos gemacht, danach noch ein Film äh, und und jetzt ähm, ja lässt er sich manchmal noch interviewen und so und es ist ja auch okay, es ist vollkommen okay. Man muss muss nicht jeder irgendwie ein Aktivist sein, aber das ist einfach großartig, dass, dass Simon, äh, Simon weiterarbeitet und weiter irgendwie an an dieser Verbesserung einfach der Welt arbeitet, auch wenn sich das jetzt so sehr hoch und geschwollen anhört, aber so ist es einfach, finde ich. Ähm, und dass er dafür eine Plattform eine Plattform bekommt, ist großartig. Ja. Schaut es euch an, Leute, wir können es nicht, nicht wärmer Richtig, erklären. Ab
2: dem 16. August jetzt auf dem Sendeplatz von Two Detective, ne? Äh, genau. Nächste
1: diese Woche Sonntag? Diese Woche Sonntag, HBO und Skygo. Richtig, genau. Sechs Episoden in drei Wochen auf jeden Fall reinschauen. Jo, damit sind wir raus, will ja, ich sagen. Ja,
2: äh, aber wir haben noch einen kleinen Rattenschwanz, den oh. wir immer haben im Podcast, oder Axel? <lacht> Ach stimmt,
1: ich habe schon so lange nicht mehr ja, gepodcastet. Ja, aber das ändert ja. sich
2: ja demnächst wieder, willst du so eine kleine ja, Ansagung ja, genau. aussprechen?
1: Das, wollte ich, das ist mir jetzt nämlich auch noch eingefallen. Das ist mir gestern Abend schon eingefallen. Jetzt ist es mir wieder eingefallen und wieder eingefallen. So, ähm, für The Walking Dead, Leute, vielen vielen Dank an alle Spender, die bei unserem Indiegogo. Von mir auch vielen Dank. <lacht> Felix will auch mal vielen Dank sagen, ähm, der, die bei unserem kleinen Indiegogo-Projekt mitgemacht haben. Äh, wir haben jetzt die 1200 Euro eingesammelt und Ring sind wahnsinnig Ring. stolz, dass es <lacht> geklappt hat. Ich glaube, zehn Tage oder elf Tage, bevor es abgelaufen ist. Ähm, ja, also tausend Dank an all eure Spender, da- draußen es, es freut uns sehr wir werden ab 23. oder eher 24. August dann wahrscheinlich mit den Fear the Walking Dead Podcasts äh, beginnen. Ich werde die ersten zwei Wochen nicht dabei sein, weil ich im Urlaub bin. Da freue ich mich auch schon drauf, ähm, aber äh, ja, wir freuen wir finden, uns Wir finden jemanden, der Wir den finden Platz auf jeden hat. Fall Ersatz. Ähm, ansonsten Adam und Hannah sind dabei. Die freuen sich auch schon wahnsinnig. Die werden sich auch noch tausendmal bei euch bedanken. Ähm, und ansonsten bleibt uns noch Twitter, glaube ich, oh Felix, yeah. ne? Wo kann man dies finden? Man kann mich auf Twitter äh, auf. <lacht> auf. <lacht> auf, Twitter. Uh, unter, auf Twitter unter dem john ferrari finden und dich, Axel. Jo, Max Deal echt bei Twitter. Ich freue mich auf neue Follower. Ja. Ähm, und
2: schreibt uns dann, wenn ihr äh, Shumi Hero gesehen habt oder den Auftakt, wie euch es gefallen hat. Äh, schreibt uns natürlich wie immer Feedback äh, an Podcast@ZenJunkies.de. Noch mal eine kleine Entschuldigung für den letzten Film Junkies Podcast, den ich mit Adam aufgenommen, ha- aufgenommen habe zu Mission Impossible Rogue Nation, denn da gab es so ein bisschen Tonprobleme. Ich habe ein Ei, bisschen ja, zu ja, sehr ja. gepustet. Ich hoffe, das war diesmal. <lacht> Ein bisschen, pusten, Felix. ein bisschen besser. Äh, wir haben hier äh, Vorkehrungen getroffen, um das zu verhindern. Naja, ansonsten hört man sich bestimmt demnächst wieder. Spätestens zu Fear the Walking Dead. Genau. Ne, das dann ab 24. August, hast du gerade gesagt, so ungefähr
1: losgehen wird mit unserem so Podcast. Ist es. Ich denke am 25. Am 23. läuft es, am Dienstags kommen wir dann mit dem Podcast. Stimmt, genau. 25. August, könnt ihr euch merken, Leute. Ansonsten, wenn euch das nicht interessiert,
2: ähm, (lacht) besucht trotzdem unsere Seite, unseren (lacht) YouTube-Kanal. Gebt uns Daumen und was auch immer.
1: Wir freuen uns. Wir sind raus. Genau. Mach's gut.
2: Tschüss.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.